0: Und wir laufen. Habe ich mir einen Cold Opener überlegt?
1: Wieder die klassische Frage seit jeher.
0: Simon, wenn Christus heute gelebt hätte... <lacht> Hätte man dann statt Kreuzen einen elektrischen Stuhl? Warum? Weil der ja wahrscheinlich hingerichtet
1: worden wäre auf einem elektrischen Stuhl. Ich weiß nicht, gibt es äh, in Israel die Todesstrafe mit elektrischem Stuhl? Ja, der
0: wäre wahrscheinlich irgendwie in Kansas oder sowas in den USA, würde da rumpredigen. In Weil früher Jerusalem Mittelpunkt der Erde war, heutzutage ist es natürlich die USA. Achso, dann hätten wir wahrscheinlich alle kleine elektrische Stühle, Stühle drum hängen. Ja? So. Oh <lacht> das ist schon wieder schlimm. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, einer neuen, der 22. Folge eures liebsten Verkündigungspodcastes. Zwei Stimmen für ein Halleluja heißt er. Und wir sind tatsächlich mal wieder an dieser Stelle, dass wir gemeinsam aufnehmen, Simon. Wir sitzen uns
1: Gegenüber, nee, Ach, nicht nebeneinander. Nebeneinander sitzen wir uns <lacht>
0: sogar, ne? weil sonst reicht das Mikrofon nicht. Also ich hoffe auch, dass es soundmäßig <lacht> funktioniert, denn es ist tatsächlich mal wieder so, für diejenigen, die am 4. Juli die letzte Folge gehört haben und gedacht ich haben, haben Mensch, so lange, in zwei Wochen kommt bestimmt wieder die neue und die dann gedacht haben, was was ist los? wir
1: haben uns ja Dutzende Mails geschrieben.
0: Absolut, da war meine Güte, wo seid ihr denn? Wir haben keinen Sommerpreischen gemacht, wir haben einfach gedacht, wir, wir, vielleicht fahren wir so peu a peu mal wieder hoch auf den alten Tonus nämlich, dass wir einmal im Monat eine richtig gute Folge aufnehmen und nicht alle zwei Wochen eine, die so geht, so ist. Ja. Wer sind wir eigentlich, <lacht> die wir hier so launig beisammen sitzen? sind die Katholen. So wurden wir mal bezeichnet von einem unserer lieben Luias, wie unsere Hörerinnen und Hörer heißen. Bei mir sitzt Simon Riel. Hallo. Hallo. Er ist Pastoralreferent
1: im Bistum Passau und dort befinden wir uns heute auch. Ja, wir sind äh, beim Kloster Maria Hilf. Wir sitzen, wer es uns nachmachen möchte, auf der Bank vor dem bekümmerten
0: Christus. Wenn ihr fragt, wenn ihr ihr sagt, wer seid ihr dann, dann zähle ich noch mit dazu. Dominik Poser heiße ich. Hallo, komme eigentlich aus München, bin heute in Passau und bin katholischer Journalist. Und wir machen einen Podcast, wo wir über Glaube, Gott, Religion und Kirche reden. Hallo. Hallo.
1: Kann kann
0: ja. Doch ja, aber kann man doch nochmal sagen. Also, also hallo, liebe Louis. Es gibt ja Leute, die schalten erst während einer Sendung ein. Beim Podcast auch? Ja, die vielleicht skippen die, weil die denken, der Anfang ist langweilig. Und dann kommen die zufällig jetzt raus und denken... Hallo. So. <lacht> Für diejenigen unter euch, die uns schon länger hören, wisst ihr, eigentlich folgen jetzt die Messnertätigkeiten. Wo wir eben darüber reden, was in der letzten Folge ein bisschen verschütt aber gegangen ist. erinnert
1: sich ja keiner mehr an die Nein,
0: da haben wir auch noch Messnertätigkeiten, Simon. Da wirst du gleich große Augen kriegen. <lacht> aber weil wir auf einer Bank im Schatten zwar sitzen, aber es trotzdem 27 Grad hat, werden wir jetzt zuerst in unsere liebste Rubrik eingleiten. Und das ist die. Nee, und das ist der, der Schluck zum Sonntag. So, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir jetzt eben in unserer liebsten Rubrik. Simon, öffne bitte die Gemäße.
1: Ja. Du sollst auf die
0: Flasche hauen. Nicht, ich das nicht. Wir haben wieder einen Hörerschluck, einen Luja-Schluck zum Sonntag. Und zwar, ich habe Neumarkt, wie der Neumarchter sagt. Neumarkt, Neumarkt sagt Neumarkt, sagt das ist Neumarkt.
1: er. Das So. Neumarkt, guter Schluck, ganz boy hell. Und ich habe... Neumarkt Lamsfreu. <lacht> Edelhell, feinaromatisches Bio-Vollbier. Fantastisch.
0: Scheint Fantastisch. wahrscheinlich ein Luja zu sein, der in Neumarkt beheimatet ist oder Könnte zumindest sein. um die Ecke wohnt. Mhm.
1: Mhm.
0: Das fährt gut. So, für alle, die jetzt noch dranbleiben, ich habe übrigens auch vergessen, worum es in dieser Folge eigentlich geht. Vielleicht schneide ich das am Anfang nochmal hin, aber wahrscheinlich ist das zu viel Arbeit, deswegen sage ich es jetzt. Und ihr tut so, als hätte ich es am Anfang gesagt. Wir reden in dieser Folge mal wieder über eines der Sakramente. Wir haben ja so eine lose Reihe, die sieben Sakramente. Und heute geht es eben um das Sakrament der, wie sagt man, Buße? Ja, Beichte. Sakrament der Versöhnung, sucht dir was aus. Gibt's es da keine, einkanz das hochoffizielle ist? Konfessio. Confessio, so. Darum, darum geht es heute, aber bevor es darum geht, werden hier die Kirchenglocken läuten, schauen wir auf die vergangene Folge. Und da haben wir ja darüber geredet, warum gehen wir eigentlich sonntags in die Kirche? Was, was haben wir eigentlich davon? Ich versuche es so ein bisschen konkret zu machen und lustigerweise, als ich einmal an den vergangenen Sonntagen in der Kirche war, habe ich so das Gotteslob mal so ein bisschen durchgeblättert, weil er die Predigt vom Pfarrer war, irgendwie so geht so. Und dann sind mir auf da äh, Passagen gestoßen und kleine, kleine Wortbeiträge, die ich dachte, die passen eigentlich ganz gut. Und zwar zum einen... Vielleicht, warum wir überhaupt glauben, das ist ein Zitat nach Karl Rahner. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Mhm. Und das andere aus dem Gotteslob, wo ich dachte, das passt eigentlich auch ganz gut, warum wir eigentlich sonntags in die Kirche gehen, Gotteslob 476. Leben in der Kirche. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind nicht allein. Wie Gott Israel als Bundesvolk erwählt, so sammelt er die Kirche aus allen Völkern und Nationen. Sie verbindet Menschen mit Gott. So werden sie zu einer Weggemeinschaft von Schwestern und Brüdern. In der Gemeinschaft der Kirche wird das Evangelium verkündet, der Glaube gelebt, Gottes Wirken gefeiert. Als Volk Gottes bezeugt die Kirche damit das Geheimnis der Gegenwart Gottes in der Welt. Bis zur Wiederkunft des Herrn geht in der Kirche nicht nur die Saat des Evangeliums auf, sondern wächst auch das Unkraut der Sünde zur Kirche gehören sündige Menschen, die schon vom Heil Christi erfasst, aber noch auf dem Weg zur Heiligkeit sind. Die Heilige Schrift spricht von der Kirche in vielen Bildern. Eines davon ist das Bild vom Leib mit den vielen Gliedern, dessen Haupt Christus ist. Jedes Glied hat durch die Taufe teil am Dienst und an der Sendung der Kirche. Ihre Einheit soll ein lebendiges Abbild der Einheit von Vater, Sohn und Heiligung Geist sein. Deshalb muss die Kirche um die Gabe der Einheit beten und Spaltungen zu überwinden suchen. In den ökumenischen Bemühungen strebt sie die volle Einheit aller Christen an, um so glaubwürdiger Zeugnis von der Liebe Gottes zu geben.
1: Schön. Stark. Ja, ihr seht, ihr müsst gar nicht unseren Podcast hören. Einfach im Gotteslob blättern. Reicht schon vollkommen aus. Es wird auch schon ausreichen,
0: wenn die Leute die Bibel mal lesen würden.
1: Richtig, oder ein Gottesdienst.
0: <lacht> oder das, weil da wird ja alles ausgelegt. Wir sind ja eigentlich, wir versuchen ja nur irgendwie so einen cool, cooleren Gottesdienst zu ersetzen. Nee. So einen cooleren Wortgottesdienst zu ersetzen. So. Jetzt aber, das war ja nur so ein bisschen vorgepinkelt, weil jetzt kommt es zu den ganz knallharten mesner tätigkeiten -Kaiten. Ich kann noch mal nachliefern, da hattest du mich ein bisschen hops genommen, sage ich mal, als ich gesagt habe, Konstantin der Große hat den Sonntag gefunden am 7. März. Wie hat er jetzt doch nicht? Doch, aber um es ganz genau zu fassen, am 7. März 321 hat Konstantin der Große den Sonntag zum Feiertag erklärt. Du hast ja dann gesagt, ja wie, der hat den Sonntag gefunden. hatte vorher die Woche nur sechs Tage. Ich ja, kann nie um einen guten Gag verlegen, würde ich sagen haben wir das jetzt nachgereicht, aber jetzt musst du nachreichen, und denn, wieso
1: hast du mir das denn vorher gesagt?
0: es gab die Stellen aus der Apostelgeschichte, Schon bei denen du nicht so firm warst. Ja, Insofern, wieso, welche sag... Stellen aus der Apostelgeschichte waren das jetzt genau? Für den oder diejenigen, die das noch nicht ganz so genau wissen, schaut mal die Shownotes der letzten Folge an. Da ist nur eine Stelle angegeben, nämlich Johannes 16, weil ich geschrieben hatte, der Rest ist aus der Apostelgeschichte und da bist du nicht so firm. Deswegen wusste sie das nicht. Das reichen wir aber nach. Ist das deine Achillesferse? Dann würde ich nämlich beantragen, dass, so wie wir gesagt haben, tudc frage lame, nennen wir nicht mehr so, ist bei uns das Lex Luther paradoxon dass wir sagen, Achillesferse gibt es nicht mehr, das ist für dich die Apostelferse.
1: Ja, dann belassen wir es. Ich mich doch nicht so, weißt Ach, du, Ich mache es doch gar nicht. Was? wieder doch... kommt das, wo ich dich so kalt vorgeführt habe, mit dem vierten Lateran, das kommt dann auch wieder, viertes Lateran-Konzil. Schauen wir mal, ob du dann so gut dastehst, ja, mein Ja, das weiß ich alles. Dann steigen wir jetzt ein. Und was hat denn das vierte Laterankonzil mit, mit unserem Thema heute zu tun, Dominik?
0: Da ist, da kommt jetzt der oh, Jingle. Die sieben Sakramente. Hier sind wir bei den sieben Sakramenten. Und es geht, nachdem wir schon in Folge 5 Sakrament, was ist denn das, so eine allgemeine Hinführung zum Sakrament gemacht haben. Gerne nochmal nachhören, wenn ihr generell fragt, was sind nochmal genau Sakramente? Wir hatten schon die Taufe in Folge 8 vom Regen in die Taufe, Folge 11, die glorreichen 7, da ging es um die Firmung und in Folge 16 Marmorstein und Leib Christi bricht, haben wir über das Sakrament der Eucharistie gesprochen. Und jetzt geht es eben um das Sakrament der Buße. Ja, wie nähern wir uns dem mit mittels des dogmatischen Dreischritts des alten liebgewordenen dogmatischen Dreischritts, dass wir, wir erstmal so auf die biblische Grundierung schauen und wir sagen
1: wir können auch erstmal was ist überhaupt die Beichte für was braucht man das erstmal Problemstellung erkennen und dann Lösungsansatz formulieren. Sehr gut, machen wir doch das. Also warum haben wir überhaupt sowas wie die
0: Beichte? Kann man ja auch schon mal die Leute mit an die Hand nehmen. Wir kommen gerade beide von exakt dieser Beichte. Genau. In Vorbereitung auf diese Folge waren wir vor, ich sag mal, zehn Minuten oder was, waren wir Beichten. Getrennt voneinander. Getrennt voneinander natürlich, Doppelbeichte ist noch nicht möglich, vielleicht dann mit dem dritten Vatikanischen Konzil. Aber jetzt erstmal die Einzelbeichte jeweils vollführt und das haben wir eigentlich noch nie gemacht in Vorbereitung auf irgendeine Folge, dass wir sozusagen konkret das Sakrament erfahren haben, über das wir reden. Also wir hätten uns auch schlecht nochmal taufen lassen können.
1: Aber wir waren bestimmt vor der Eucharistie. Mit sicher irgendwann, Sie irgendwann
0: mal, mal in der Eucharistie, das stimmt. Aber ich sage mal, so unmittelbar, wie wir richtig. jetzt noch unter dem Eindruck äh, der des Sakraments der Versöhnung der stehen. stehen, im Zustand der Gnade ja auch höchstwahrscheinlich beide jetzt sind, Ja. hatten wir noch nie. Also Das bedeutet, in diesem Fall hast du einen Termin ausgemacht, aber im Normalfall geht man in die Kirche, da gibt es irgendwelche Zeiten, wo dran steht, Beichte von 9.30 bis 11 Uhr. Und dann geht man dahin und dann kommt ein Pfarrer, dann kommt ein Priester und dann geht man mit dem mit und ist in einem Raum. Manchmal ist man auch in einem Beichtstuhl. Während Corona jetzt eher seltener. So waren wir in einem, in einem Zimmer mit offenem Fenster und dann kniet man dann vor so Milchglasscheiben und sieht sich nicht und dann sagt man dem Priester, was nicht so geil war. Dann sagt er, wie er das findet, gibt einem auf, was man machen muss und dann geht man wieder raus.
1: Ja, du hast das Wichtigste vergessen. Die Lossprechung. Die
0: Lossprechung. Er sagt, Christus spricht dich los von deinen Sünden, wenn man es denn ernsthaft bereut. So, das mal so, wir, wir werden das jetzt noch gleich ausziselieren. aber vielleicht so einfach mal
1: das... Aus was? Ausziselieren?
0: Genau. Habe ich auch noch nie gehört. Ja, kann man einfach Worte droppen. Wir werden jetzt noch mal genauer drauf eingehen, aber das ist ungefähr das, was wir meinen, wenn wir von Beichte sprechen. Also...
1: Warum brauchen wir das überhaupt? Warum haben wir das jetzt heute zum Beispiel gemacht, Simon? Liebe Luis, es wird bald eine Folge über die Schöpfung geben und in der wird dann das, die nächsten beiden Sätze, die ich in diesem Podcast sage, werden dann dort podcastfüllend sein, erklären. Aber wir müssen jetzt einfach mal festhalten, der Mensch hat sich durch seine eigene Sünde von Gott getrennt und ist so aus dem Paradies aus, geflogen und wir sind jetzt nicht mehr absolut nah bei Gott, sondern also hier so in der absoluten Gott im Paradies, so, sondern jetzt eben nicht mehr im Paradies. Wir sind nicht mehr bei Gott, wir haben uns selbst von Gott getrennt, sind so zu Sündern geworden, könnte man sagen. Als Sünde gliedert sich grundsätzlich, oder wenn man sündigt, gliedert sich das mal in die Schuld der Sünde, fangen wir mal so an, und in die Strafe. Das ist, wie wir es heute auch kennen, bei uns in der Juristerei, Juristen dürfen sich nicht gern melden, wenn es anders ist. Wenn du vor Gericht kommst, dann bekommst du eine Strafe am Schluss, wenn du schuldig bist. Aber die Schuld selbst ist ja deswegen mit der Strafe ja nicht erlassen. Und du bekommst eine Strafe. Die Schuld selbst ist dir dadurch nicht erlassen. Die kann dir zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jemanden umbringst, kann dir die Frau von dem sagen, ich verzeihe dir. Oder wenn du jemanden, äh, den Fuß, äh, jemanden den Fuß schießt, sodass der im Rollstuhl ist und dann sagt er zu dir, ich verzeihe dir. Dann ist dir die Schuld erlassen, aber deswegen musst du trotzdem noch ins Gefängnis zum Beispiel. Also es gibt einen Unterschied zwischen Schuld und Strafe, das will ich damit nur sagen. Also wir werden, die Beichte ist quasi für die Schuld zuständig. Also die nimmt einem die Schuld weg. Die Strafe, das ist das, was wir unter Ablass kennen, was Luther mal kritisiert hat, aber nicht den Ablass direkt, sondern mehr den Handel damit, das ist vielleicht das bekannteste mit Ablass, über Ablass können wir auch irgendwann mal sprechen, dass man eben die Sündenstrafen, die zeitlichen Sündenstrafen erlassen bekommt, teilweise oder gar nicht die Schuld? Nicht die Schuld. Es okay. geht im Prinzip um die Verkürzung des Fegefalls, so könnte man es ganz platt sagen, das macht der Ablass. Aber die Beichte, da geht es nur um die Sündenschuld. Was ist die ähm, Sünde? Das ist im Prinzip ein Verstoß gegen die Gebote oder die Liebe Gottes. Oder vielleicht, um in dem Bild vom Anfang zu bleiben, Eine Sünde trennt mich von Gott. So kann man es ganz einfach sagen. Sünde trennt mich von Gott. Sünde ist der Ort der Gottesferne. Ja, die Hölle ist der Ort der Gottesferne. Die Sünde bringt mich dahin, weil mich dich immer mehr davon Gott trenne, zum Beispiel. So. Jetzt höre ich dann immer wieder, ja, das ist, ein bisschen, das ist doch nicht so schlimm und so. Wenn, ich, wenn wir dann sagen, ja, das und das, aber das ist doch nicht so schlimm, da muss ich doch nicht beichten gehen. Also zunächst mal können wir vielleicht festhalten, dass für die Sünde, das alles, wo ich dann so höre, ja, das ist doch nicht so schlimm, dafür ist der Sohn Gottes ans Kreuz gegangen. Also es muss, die Sünde muss wirklich existenziell sein und richtig, sie muss schlimm sein und existenziell, sonst wäre ja der Sohn Gottes nicht ans Kreuz gegangen, um die Sünde der Welt zu tragen. Wenn das nur so was Leichtes ist. Ja gut, aber das war ja... Auch wegen der, wegen der Ursünde? Auch wegen der Erbsünde, natürlich. Aber trotzdem, es nimmt erstmal der Sünde, zeigt erstmal, was die Sünde ist im Wesen, nämlich Trennung von Gott und das ist was existenziell ist. Genau,
0: und das ist ja auch das Wesen der Ursünde, dieses sich gegen Gott entschieden haben, sich selbst von Gott getrennt haben und genau. da wieder versöhnt
1: zu werden. Da versöhnt zu sein, aber trotzdem bleiben wir ja Sünder. Wir mhm. sind ja hier in dieser Welt weiterhin. So viel mal zur, zur Beichte an sich oder warum brauche ich die? Wir sind Sünde. Was Sünde ist, warum wir sündigen. genau wir, wir sündigen. Wir sündigen alle und warum brauchen wir eben die Beichte, die Versöhnung mit Gott? Weil die Sünde uns von Gott trennt. Für einen gläubigen Mensch ist es bestenfalls was Schlechtes, dass uns die Sünde von Gott trennt. Und deswegen brauchen wir die Beichte, die versöhnt uns wieder mit Gott. Wie kommt es überhaupt zur Beichte? Es jetzt müsstest du das eigentlich du mich fragen, sonst habe ich wieder so einen langen Monolog. <lacht> ich habe
0: das schon mal wieder eingehakt. Das heißt aber Beichte. Jetzt kommen wir zur biblischen Grundierung. Könnte, ja, Weil, ich würde zumindest einhaken, es ist ja so, wir reden hier in, im, im Laufe unserer sieben Sakramente darüber, aber tatsächlich ist ja auch die Beichte zumindest ein sakramentales Zeichen auch bei den protestantischen Kirchen. Luther hat ja gesagt, es gibt eigentlich nur Taufe und Abendmahl, weil da ist ein klarer verbriefter Auftrag des Herrn, aber es gibt auch ein sakramentales Zeichen und das ist eben die Beichte. Das heißt, in den protestantischen Kirchen ist es eigentlich auch möglich zu beichten. Wissen bloß wenige, aber kann man machen. Als ich evangelisch noch war, äh, habe ich das auch mal gemacht. Coole Erfahrung gewesen. Das bedeutet, auch da müsste es eigentlich einen klaren Auftrag in der Bibel vom Herrn geben, weil sonst hätte Luther ja gesagt, ja, was da hinterher drin steht in irgendwelchen Briefen oder was irgendwelche Apostel gemacht haben, das ist interessiert mich ein Scheiß. Das machen wir nicht. Das heißt, wo, ist, wo sind da die biblischen Stellen, warum kann man Sünde vergeben? Warum kann ein Mensch eine Sünde vergeben?
1: Kein Mensch kann eine Sünde vergeben. Ja, aber ich war doch beim Priester, der ja, hat Markus, mir eine Sünde vergeben. Markus Evangelium, Kapitel 2. Das weiß ich zu. Zu 80 Prozent? Das weiß ich zu 80 Prozent. Ist es Markus 2 oder ist es Markus 12? Ich glaube, es ist Markus 2. Wir werden es in den Mesner-Tätigkeiten nächstes Mal vielleicht nachreichen, wenn mich der Dominik vorher daran erinnert, dass ich das raussuche. Also zunächst mal das, was der Dominik gesagt hat, dass Luther gesagt, es gibt ja nur zwei klare Aufträge, wie Taufe und Abendmahl. Das sieht Luther, Luther so. Ganz ausdrücklich. Das sieht natürlich wir Katholiken und die Mehrheit der Christen, weil die Orthodoxen sehen das auch nicht so, anders. Es sind die Protestanten so. Lass euch nicht verwirren, liebe Katholiken. Die, die Mehrheit der, die Mehrheit der Christen sieht es so. In Matthäus' Evangelium, Kapitel 16, Vers 18, das hat man schon mal der Folge, tu es Petrus oder lass es. Ihr erinnert euch vielleicht, da geht es dann darum, ich übergebe dir Petrus, die Schlüssel des Himmelreiches und die Binde- und Lösegewalt. Und erinnert euch, die Binde- und Lösegewalt ist die Auslegungsvollmacht und die Schlüssel des Himmelreiches. Wenn du den Schlüssel des Himmelreiches hast, dann musst du auch, ja, auch scheinen, dann musst du die Tür aufsperren, dann musst du schauen, dass die Leute reinkommen. Wie kommen die Leute rein? Ja nicht, wenn sie getrennt von Gott sind. Das heißt, du brauchst die Vollmacht für Sündenvergebung. Erste Belegstelle, die aber die schwächere ist. Die stärkere kommt jetzt nämlich im johannesevangelium Kapitel 20, Vers 21 fortfolgend. Und das ist eigentlich die stärkste Belegstelle, ähm, nämlich er sagt zu seinen Aposteln, Jesus sagt zu den Aposteln, ähm, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem er die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Also er bindet die Sündenvergebung ganz klar an, den, an die Apostel, an seine Kirche. Und wo dann erkennen wir wieder, dass es das nicht nur an die Apostel gebunden hat, sondern eben an die Nachfolger der Apostel wieder und so weiter, was die Apostel gemacht haben. Die haben einen Apostel nachgewählt und dann hatte die auch die Vergebungsvollmacht und so weiter. Also die Apostel selbst haben das so verstanden, dass sie das weitergeben dürfen. Wer wären wir, dass wir sagen, nee, das haben die Apostel falsch verstanden. Wir wissen es 2000 Jahre später besser. Also das sind so die Belegstellen, diese beiden. So, dann die geschichtliche Entwicklung, die ist relativ kurz abgerissen und einfach die ersten Jahrhunderte war Beichte etwas, was man einmal im Leben macht. Wirklich? Ja, und zwar war das dann auch mit einer größeren, größeren Kirchenbuße verbunden, sodass man dann tatsächlich am Aschermittwoch in Sack und Asche gegangen ist, als Büßer sich gekennzeichnet hat und aus der Kirchengemeinde dann tatsächlich auch ausgeschlossen war, bis zum Gründonnerstag und dann bei der Abendmahlsliturgie wieder in die Kirche eingegliedert wurde. So lange hat man Buße getan, war von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen.
0: Am Gründonnerstagabend oder wann? Ja, mhm.
1: wurde man dann wieder eingegliedert bei der Abendmahlsliturgie. Also beim äh, Triduum Sacrum. Genau, also da, in dieser Zeit hat man dann so seine, seine Bußzeit gehabt. Und spätestens ab dem 6. Jahrhundert gibt es dann das, die öftere Beichte, dass man öfter beichten geht, auch nicht mehr mit dieser langen Kirchenbuße. Und dann ähm, spätestens ab dem, ja welchen Konzil war das jetzt nochmal, Dominik? Beim 4. Laterankonzil.
0: Und was war da? Da hat man gesagt, äh, Papst Pius jetzt. Zehnte, neunte, elfte, zwölfte? Ich, wir dürfen es ja nicht sagen, sonst müssen wir wieder die Folge Ach, schreiben. Ach, wirklich? War das? Ich verstehe. <lacht> also, also dürfen wir es nicht sagen. Also Papst ne? hat gesagt, es ist gut, wenn man öfter zur Beichte geht.
1: Nein, er hat sogar alle Katholiken <lacht> verpflichtet, einmal im Jahr Beichte zu gehen. So. Das war im Jahr 1215. Hm. Bis heute gilt es übrigens, alle Katholiken sind einmal im Jahr verpflichtet zur Beichte. Genauso wie sie einmal im Jahr verpflichtet sind zur Kommunion. Das ergibt sich aber quasi, weil das, man soll nur ja nicht... einmal im Jahr verpflichtet nur?
0: Ja. Ich dachte, man ist jeden Sonntag verpflichtet. Zur
1: zu heiligen Messe zu gehen. Ah, also aber zu kommunizieren. zu kommunizieren nur einmal im Jahr. Ach, das wusste ich auch nicht. Echt?
0: Ja. Selbst wenn ich jetzt sage, ich gehe jeden Sonntag und jeden Feiertag in die Messe, ich gehe aber nie zur Kommunion, ein Jahr lang, ist schlecht.
1: Wieso ist das schlecht? Weil ich einmal im Jahr gehen muss. Okay, jetzt nage ich mich nicht darauf fest. Das mit, der, das mit der Kommunion habe ich nicht dezidiert vorbereitet. Es kann auch nur eine Sollregelung sein, um dem, dem Herrn näher zu kommen. Aber die Beichte ist verpflichtend definitiv. Und wenn ich also sozusagen ein Jahr lang nicht war? Bei der Kommunion oder beim bei beichten? Der beichten? Bei der Beichte. Ich jetzt ja, dann musst, müsstest du quasi auch noch beichten. Und meine letzte Beichte, aber das sagst du ja quasi eh, meine letzte Beichte war vor 32 Jahren. Zum Beispiel?
0: Ach, tatsächlich. Ja, man geht ja zum ersten Mal zur Beichte wahrscheinlich dann in der Vorbereitung auf die Erstkommunion. Genau, Genau. Und dann sollte man eigentlich jedes Jahr gehen. Ist das irgendwo festgeschrieben, wann man gehen muss? Kann ich sagen, ich gehe immer in der Adventszeit, weil es irgendwie wenn, ist, ist? Wenn du dich erinnerst ist.
1: an die, an die Fastenzeitfolge, habe ich ja aus äh, Penitimini, dem Dokument zur Bußordnung, zitiert. Und da steht drin, man soll in der Fasten- oder Osterzeit kommunizieren und ähm, richtig dispositioniert sein. Das heißt, Ergo, man müsste vorher weichen, weichen gehen. Ja. Das heißt, die Kirche empfiehlt auf jeden Fall die Beichte in der Fastenzeit. Aber wann, sie, wann du sie machst spielt dann im Prinzip für das Gebot keine Rolle mehr. Früher gab es ja da die Osterbeichtzettel. Wenn du dich erinnerst, damals, wie du noch jünger warst.
0: <lacht> ja, ich weiß, natürlich, klar. Diese Osterbeichtzettel, ja, ja, absolut. Geht zur Beichte. Hm? Schau diesen Zettel drauf.
1: <lacht> nee, die hast du bekommen, wenn du Beichten warst. Und ich muss es dann vor Ostern beim Pfarrer abgeben. Damit er gesehen dass hat. Ich, ist Beichten dass du Beichten gegangen. warst. In der Fastenzeit. Es ist so, das ist die geschichtliche Entwicklung. Aber was ist die Beichte jetzt eigentlich geistlich heute tatsächlich? Und da gibt es ein Gleichnis, das daher selbst in Lukas 15 Verwandt hat, Gleichnis vom barmherzigen Vater, vom verlorenen Sohn. Ich skizziere kurz, so, ein Vater hat zwei Söhne, der Jüngere davon sagt, gib mir mein Erbe, ich will lieber Party machen, statt hier zu arbeiten, dann sagt der Papi, okay, nimm dein Erbe, dann der Sohn, der zieht durch die Welt, verprasst sein Erbe und am Schluss hat er nichts mehr. Und was macht er? er? Geht natürlich zurück zum Vater, will aber gar nicht wieder hier richtig Sohn sein, weil das Sohnrecht hat er ja verwirkt durch die Auszahlung des Erbes sondern er will als Tagelöhner arbeiten. Und der Vater sieht ihn und er geht hin und nimmt den Sohn freudestrahlend in den Arm und legt ihm den Ring der Sohnschaft an und zieht ihm wieder Schuhe an und so weiter. Das ist so das, Gleich das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater. Was ist denn da jetzt interessant für die Beichte? Nämlich eigentlich von Beginn an der Kirche wurden da zwei Sachen schon herausgestellt, oder mehrere Sachen, aber auf zwei möchte ich jetzt eingehen, was für die Beichte auch, was da dazugehört. Nämlich einmal dieses, du hast dich vom Vater entfernt, Trennung von Gott, wir erinnern uns, das ist Sünde, aber aus eigenen Stücken wendest du dich wieder Gott zu. Das ist das dann quasi, wenn du beichten gehst. Und wie wartet der Vater, wie wartet Gott auf dich? Mit offenen Armen kommt er, wartet auf dich, umarmt dich. Und jetzt kommt er legt dir den Ring der Sohnschaft wieder an. Du, bist wieder, du gehörst wieder voll dazu, die Trennung ist wieder überwunden. Und er legt die Schuhe an. Und diese Schuhe wurden eben schon von Beginn an so verstanden, wenn du Beichten gehst, dann hast du nicht, bist du nicht nur wieder eingegliedert bei Gott, sondern du hast auch wieder Abwehrkräfte. Ja, tatsächlich, weil der, der israelitische Boden war steinig und dornig. Und so Schuhe waren wirklich äh, Abwehrkräfte. Und dann hat man gesagt, die Beichte versetzt sich nicht nur in den Gnadenstand zurück, ja, wie der Dominik zu Beginn sagt, wir sind im Gnadenstand, sondern vielleicht auch Abwehrkräfte, um wieder dem Bösen besser dagegenhalten zu können. Das, denke ich, beschreibt es am besten, dieses Gleichnis, was eigentlich die Beichte tatsächlich geistig, geistlich auch bringt. Gut, und jetzt mal ganz konkret, warum gehe ich Beichten? Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, aber mir ging es jetzt einfach direkt im Moment der Lossprechung und jetzt danach besser.
0: Natürlich, aber okay, dann kann man es mal so ganz plakativ machen. Es gibt ja Dinge, von denen ich vielleicht sofort weiß, Häufig dann aber auch, wenn ich, wenn eine Zeit vergangen ist und ich dann drüber nachdenke, das war nicht so geil. Ehrlicherweise, da habe ich jetzt nicht mein A-Game an den Tag gelegt, wie der Franzose sagt, sondern war vielleicht lieblos, war vielleicht herzlos, war vielleicht auch einfach böse. Ja, muss man einfach mal auch mal sagen, war einfach bösewillig irgendwelchen Menschen gegenüber. Oder Gott gegenüber, indem ich zum Beispiel gesagt habe: Ja, es ist Sonntag, aber face facts, ich habe jetzt keine Lust. Ich gehe jetzt nicht in den Gottesdienst. Ja. Und dass ich dann sage, irgendwie. Ich denke ja jetzt vielleicht nicht immer 24/7 dran, aber ab und an fällt mir ein, stimmt, das war ja eigentlich scheiße. Und wenn mir das leid tut, dass ich das jemandem erzählen kann, der mir dann sagt, er versteht es und vielleicht hilft nächstes Mal das mehr, denk doch mal darüber nach und für jetzt aber ist dir diese Schuld vergeben und deswegen spreche ich dich los von deinen Sünden. Das ist ja eigentlich das, was geschieht dann bei der Beichte und weil es auch einfach irgendwie tatsächlich ist es sowas.
1: Man ist etwas gelöster. Gelöster. Es ist Möchte ich genauso sagen, also vor der Beichte, ich, bei mir ist es immer so, vor der Beichte, ich habe eigentlich keinen Bock mich vorzubereiten, ich habe keinen Bock hinzugehen, <lacht> aber in dem Moment, wo ich rausgehe, ist es einfach geil. Also Raphael Bonelli, das ist ein Psychiater aus Wien, der hat über die Beichte mal gesagt, das ist ein Instrument, das kein Psychiater, kein Psychologe kann dich so gut behandeln, wie die Beichte es kann, weil kein Psychiater, kein Psychologe kann dich lossprechen und das kann die Beichte, das kann der Herrgott alleine.
0: Und da muss ich natürlich aber auch daran glauben. Da muss ich
1: daran ist. glauben, natürlich. Natürlich, aber er hat gemeint, für einen gläubigen Menschen ist das ist, ist sowas, eine Lossprechung von Schuld, et, etwas unglaublich, was, was Seelenhygiene ist, was es im, im rein innerweltlichen nicht gibt. Dann ist aber natürlich die Frage, das kommt natürlich eher von außen,
0: aber vielleicht auch teilweise von innen, dass man sagt, naja, dadurch, dass du diese Beichte hast, ist ja immer dir mitgegeben, es gibt Schuld und eigentlich bist du schuldig, es sei denn, du kommst frisch von der Beichte. Also, dass man das sozusagen überbetont. Zum einen, Aber dass Aber die Überbetonung man sagt,
1: findet ja nicht statt. Das aktuell. Bei dir hast du die Überbetonung, wenn du in die Kirche gehst, dass du eigentlich Sünder bist. Also ich höre immer nur, Gott ist die Liebe. Okay. Also ich habe keine. Die Überbetonung gab es vielleicht. Keine Frage. Mit Horrorszenarien, wenn du nicht morgen beichten gehst, obwohl du gestern erst warst, dann und so weiter. Aber aktuell sehe ich keine Überbetonung dessen. Eher eine Vernachlässigung.
0: Dann das Zweite. Was dann vielleicht eher von innen kommt als von außen. Du, ich kann machen, was ich will. Wenn ich morgen beichte, ist fein.
1: Ja, aber auch das steht in meinem Beichtspiegel drin, ist beichtpflichtig. <lacht> <lacht>
0: Beicht, Beichtspiegel das steht vielleicht, drin? das ist so sozusagen eine
1: Hilfe, was man,
0: wie man beichten genau. gehen
1: könnte. Ja. Da stehen halt, ich sag mal, Fragen drin, die um einem helfen bei der Gewissenserforschung, machen. genau. Und da steht dann zum Beispiel auch drin, habe ich gesündigt mit der Absicht, ich kann es ja wieder beichten. Famos. <lacht> Weil man das ja auch so häufig sagt, ne? Du,
0: das Geile am katholisch sein ist, ich kann machen, machen was, was ich, ich will. Und sobald ich es beichte, ist wieder fein? Es wird auf Null gesetzt?
1: Das stimmt ja auch, aber ich muss es ja auch bereuen. Also wenn ich schon sage, okay, ich mache das jetzt alles und in zwei Stunden habe ich schon einen die Frage, wie bereue ich das überhaupt? Und ich ohne kann, Reue keine... keine. keine, ich keine kann morgen fremd gehen, übermorgen beichte ich es. Bereust du es? Wenn du es danach bereust, dann ist es ja... ja. Aber dann willst du es ja auch nicht mehr tun, dann nimmst du dir auch keinen Vorsatz mehr. Also für das eine Mal, aber die Reue ist ja eben, was du schon gesagt hast, was wichtig ist für die Beichte und für die, dass die Lossprechung überhaupt zustande kommt. Was muss ich denn alles beichten eigentlich? Muss ich
0: alles wirklich alles beichten? Oder kann man auch sagen, okay, es ist die letzte Beichte ist jetzt zum Beispiel lange her. Ich war jetzt mhm. letztes Jahr zu Ostern und dieses Jahr habe ich es verpasst. Du warst doch vor einer halben Stunde. Na, ist schon klar, aber ich sage jetzt einfach mal stellvertretend für irgendjemand, der sagt, okay. Ich war das letzte Mal Beichten bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion, dann nie wieder. Dann habe ich so eine Folge gehört von so einem coolen Podcast und die haben gesagt, Beichten ist eigentlich ganz geil. Deswegen möchte ich es nochmal machen. Aber Face Facts von den letzten 20 Jahren weiß ich nicht mehr so viel. Ich kann mich aber erinnern, die drei Sachen waren richtig kacke.
1: Reicht es oder muss ich wirklich müsste ich so eine Strichliste führen? Da würde ich empfehlen, wer so lange nicht mehr Beichten war, tatsächlich ein Beichtspiegel so anzunehmen. Da gibt es im Gotteslob Nummer 600 sind die, sind die gewissenspiegel. Einfach Gotteslob 600 aufschlagen, Spiegel durchgehen und einfach ich zum Beispiel, ich persönlich, ich habe einen Beichtspiegel und notiere mir alles auf Papier auf. Und den Zettel ziehe ich dann in der Beichte raus und lese den mehr oder weniger vor. So beichte ich. Das empfehle ich, würde ich auch jemandem empfehlen, das so lange nicht mehr Beichten, was ich in spiegel zu nehmen und sich das zu notieren, damit man nichts vergisst. Denn nur, wenn man es vergisst unabsichtlich, heißt nicht, dass das nicht in der Lossprechung eingeschlossen ist. Aber vielleicht ist es etwas, wo der Priester etwas hört, was für den Zuspruch ganz gut ist. Das heißt, je vollständiger du weißt, desto besser kann auch der Zuspruch sein, den dir der Priester gibt. Gerade zum Beispiel, ich war erstaunt, der Priester hat wirklich, also er hat sich alles gemerkt und ich war lang drin. <lacht> er hat im Prinzip zu allem was gesagt. Und das hat mich schon wieder, ich musste es mir aufschreiben und er konnte sich so merken. Das hat mich doch fasziniert sogar. Aber das fand ich dann wieder gut, einen sehr guten Zuspruch, weil er zu allem was sagen könnte und auch Sachen verknüpfen könnte, die konnte, die ich nicht erkannt habe, dass die vielleicht verknüpft sind. Von daher fand ich das sehr gut. Von daher, je gründlicher du beichtest, desto besser der Zuspruch. Das ist cool, weil
0: wir waren ja beim selben Priester. Ich beichte so, ich habe so Top 5, die, 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 so, die ich dann so abarbeite. Nein, nicht die immer kommen die ich dann so sozusagen abarbeite, sage Top 1, Top 2, Top 3. Und er hat auch dann wirklich nur zu Top 1 was gesagt, weil er uh -huh. gesagt hat, das ist er ist mein größtes Problem. Liegt vielleicht daran, dass er sagt, es war, es, sozusagen, es war nicht so vollständig, dass er deswegen nicht zu allem hat, was sagen können, oder dass er sagt... Ich bin so ein Typ, der so beichtet und deswegen auch so denkt und deswegen auch den den Zuspruch eher auch anders brauche. Genau.
1: Aber ihr seht, eine, eine gute Beichte gibt einen guten Zuspruch. Absolut. Das war, also das war wirklich gut. Was war, was war die Frage jetzt nochmal? Wie mache ich das denn? Wie, wie beichte <lacht> genau,
0: ich? Genau. Wenn ich, konkret, ich schon lange wenn ich sage, war. muss ich wirklich jede einzelne Verfehlung auftragen oder sage ich? Was dir ich habe hab richtig Scheiße gebaut. Sorry, tut mir leid. Was, was kann ich machen? Also beides ist gut.
1: Wenn du, wenn du jetzt den dringenden Wunsch hast zu beichten, weil die eine Sache leid tut, dann geh rein und beichte diese eine Sache. Und wenn du dich gut vorbereiten willst, dann ist es auch gut und ist es ist vielleicht sogar besser. Aber wenn du jetzt konkret eine Sache beichten willst, dann beichte die. Wie mache ich das dann konkret? Ich gehe rein und sage Hallo. Wohin?
0: In Beichtschul. Ja. ja
1: Erstmal also, gibt es
0: da sozusagen gibt es, es tatsächlich Formalia, wo ich sage, das wäre wäre gut, wenn es das ist oder so wie man ja sagt. Ne, ich meine so eine Messe fängt mit dem Kreuzzeichen an. Dass man sagt, macht man also, das auch ja. oder ja. sagt man Hallo ja. und Folgendes mhm. könnte ich erzählen. oder Also sozusagen ja. 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 ein kleines, ja. Ja. ein praktisches ja.
1: How-to-Beichten. Okay, also die Beichte beginnt zu Hause mit der Vorbereitung. Egal, ob du es wie ich machst und es aufschreibst oder ob du es davor überlegst, wie der Dominik, aber du musst es dir immer, die Beichte beginnt zu Hause mit der Vorüberlegung. Und dann geht es darum, bereue ich das überhaupt? Reue erwecken. Wenn du was nicht bereust wird schwer mit der Lossprechung. Du kannst aber das dem Priester auch sagen, dass du dich da noch schwer tust in der, im Reuen oder um Reue beten. Den Heiligen Geist bitten, dass er dir hilft bei der Reue, das wirklich zu bereuen. Wenn du so weit bist, du hast dir Gedanken gemacht, weißt, was du sagen willst, weißt, was, weißt, was dir leid tut, was du beichten willst, dann gehst du eben hin, in den Beichtstuhl oder ins Beichtzimmer. Dort wird der Priester meistens zu Beginn das Kreuzzeichen mit dir machen oder heute hat er es gar nicht mir gemacht. Er hat selber gemacht und hat kein Wort dazu gesagt, War mhm, ich auch. Genau. Ich war, etwas, ich war etwas irritiert. Auf jeden Fall zu Beginn ist immer ein Kreuzzeichen. Dann geht es los, da gibt es dann so Formeln, zum Beispiel zu Beginn, in Demut und Reue bekenne ich meine Sünden und dann zählst du einfach auf. Und dann zum Schluss, diese und alle meine Sünden tun mir von Herzen leid. Zum Beispiel kann man sagen, dann weiß der Priester, du bist fertig. Dann gibt es einen Zuspruch. Man könnte aber theoretisch auch sagen, so, ich bin fertig. Genau. So, genau. Ich also sage nur, es gibt, es gibt,
0: es gibt verschiedene Sachen, aber dieses, man muss da irgendwie eine gewisse Form nee, einhalten. Nicht. Und deswegen hat man vielleicht Angst, das zu machen, weil man sagt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Höchstwahrscheinlich kannst du auch reingehen und sagen,
1: keine Ahnung, wie mache ich das? Und genau. dann würde er dir sagen, folgendes. So ist es. Genau so ist es. Ich sage nur, wenn du, wenn du wie ein Profi aussehen willst. <lacht> Wenn du den Priester in der Beichte täuschen willst, so, dass, dass ja, der denkt, du bist... richtig gut.
0: Das ist ein richtig ja, du, guter Vorsatz. Genau. Damit der Priester bei der Beichte mit der Zunge schnalzt, kannst es... Mensch, du... Geil. Also so, so geil hat doch nie jemand gebeichtet hier. Genau. Und damit er hinterher dann zu seinen anderen Brüdern im, im priestlichen Dienst mitgeht und sagt,
1: Leute, heute habe ich eine Beichte gehabt, also die hat mir die Schuhe ausgezogen. Okay, genau, gut. so geht's. Also ihr könnt sagen, im Prinzip... Anfangen und aufhören, wie ihr wollt, und zwischendurch auch sagen, was wahr ist am besten. Auf jeden Fall, nach dem Zuspruch kommt immer die Lossprechung oder in der Regel kommt die Lossprechung. Ihr hört, ihr wisst ja von Johannes 20, 21 fortfolgend. Ihr könnt die Lossprechung kann auch verweigert werden.
0: Wenn ich zum Beispiel in die Beichtigen gehe und sage, ich habe jemanden
1: umgebracht. Dann, wenn du das bereust, vergeben. Okay. Ich weiß noch aus dem Beispiel von meinem Pfarrer damals, seligen Seligengedenkenspfarrer Josef Strasser, mittlerweile er ja verstorben, hat mich zuerst kommen und vorbereitet. Der hat gesagt, wenn zu immer Bankräuber kommen würde und sagen würde, er hat gebeichtet, dann darf er ja nichts sagen. Ein Bankräuber, der die Bank überfallen hat. So Geheimnis, Beichtgeheimnis. Er darf nichts sagen, Beichtgeheimnis. Aber was er machen kann ist, er kann ihm als Buße aufgeben, du gibst das Geld zurück. Und wenn der, wenn der aber sagt, traue ich mich nicht oder was, dann würde er als Pfarrer sagen, okay, dann gibst du es mir und ich bringe für dich das Geld zurück. Aber... Der Pfarrer könnte dir nicht einfach verraten, so als Beichgeheimnis, aber er kann es auch nicht einfach so durchgehen lassen und sagen, ah, du hast die Bank ausgeraubt, okay, ego The absolver also ich spreche dich los von deinen Sünden und behalte das Geld. Nee, so geht es ja dann auch nicht. Pfarrer Strasser hat damals gesagt, er würde dann zur Not ähm, als Buße aufgeben, er muss dem Pfarrer das Geld bringen und der Pfarrer bringt es zurück.
0: Das heißt, er könnte auch sagen, du hast ermordet, ich gebe dir als Buße, stell dich
1: zum Beispiel, genau. Aber er dürfte es nicht erzählen.
0: Er dürfte es nicht erzählen. Eigentlich. Dürfte es nicht er dürfte erzählen. Nicht erzählen. Bei mir hat dann eine gebeichtet,
1: der hat jemanden umgebracht. Ich nee. gehe zur Polizei und sage das. Nee. War. Das ist das Beichtgeheimnis. Genau. Es Wie gibt auch einen Film, Am Sonntag bist du tot. Kennst du den? In, der Irland, Titel sagt mir was, am, in Irland spielt es, bei einem Priester wird gebeichtet, äh, ich bringe dich am Sonntag um. Und der Priester darf natürlich nichts unternehmen, was seinem eigenen Leben äh, schützen würde, denn dann würde er ja wissen, dass er aus der Beichte hat, benutzen für irgendwas. Und das darf er nicht. Das ist so Beichtgeheimnis. Fällt es dir schwerer oder leichter, wenn du bei jemandem
0: beichtest, den du kennst oder der dich kennt vor allem? Mit oder 19, darf das du, keine Rolle doch,
1: spielen? Also im besten Fall spielt es keine Rolle, aber mit 19, du weißt ja, wir haben uns in der Folge erzählt, wie wir zum Glauben richtig kamen. Danach bin ich das erste Mal, glaube ich, dann mit 19 richtig bewusst zum Beichten gegangen. Und das habe ich bei einem Priester gemacht, den ich sehr gut kannte, der mich da auch begleitet hat auf dem Weg. Der kannte mich natürlich, ich kannte den, da tat, tat mir das sehr gut, weil der konnte natürlich einen ganz anderen Zuspruch geben wie ein Priester, der mich gar nicht kennt. Aber grundsätzlich gehe ich, würde ich mittlerweile bei jedem Priester beichten gehen, weil mir es jetzt um die Lossprechung ankommt. Ja, aber ich verstehe natürlich auch, dass man
0: sagt, er kennt mich, also der sieht ja. mich jetzt mit anderen Augen, wenn ich dem sage, dass ich eigentlich richtig Scheiße gebaut
1: habe. Aber ehrlicherweise, der Stefan habe ich seitdem nicht anders gesehen. <lacht> <lacht> weil ich das nicht wissen, ich rede vom Pfarrer Stefan Wingen aus der Hofkirche Neumarkt.
0: Die Grüße geht raus. Grüße geht raus an so. Stefan Wingen. Simon, dann ich habe noch eine letzte Frage auf dem Zettel und dann sind wir auch schon... Nach
1: der Beichte fehlt noch eins. Ja, bitte. Nach der Beichte gehst du raus und bekommst vom Priester eine Buße auferlegt. So. Das war in heutigen Fall ein Gebet. Das kann aber mehr sein, zum Beispiel einen Geldkoffer zurückzubringen, wenn du die Bank ausgeraubt hast. <lacht> Was auch immer Buße heißt, Wiedergutmachung, nichts anderes.
0: Das muss man machen, erst dann ist die Beichte gültig. Das heißt, wenn nee, ich die, die Lossprechung
1: ist, Lossprechung ist gültig mit der Lossprechung. Da ist nicht die, die Buße gehört nicht konstitutiv zum, zum Zustandekommen des Sakraments dazu. Aber sie gehört äh, insgesamt zum ganzen Ritus mit dazu. In meinem Beichtspiegel... Du brauchst einen guten Beichtspiegel, ist mir ich schon. In meinem Beichtspiegel steht <lacht> nämlich drin, habe ich die Buße das letzten Mal auch getan. Ah ja, stimmt. <lacht> Sonst müsstest du das wieder beichten. Kann denn alles vergeben werden, was ich so beichte? Führst du mich jetzt aufs Glatteis? Vielleicht. <lacht> Grundsätzlich kann alles vergeben werden. In der Schrift heißt es so, die Sünde wieder den Heiligen Geist kann nicht Exakt. vergeben werden. Dankeschön. Genau, da wollte ich nämlich <lacht> drauf
0: raus, weil das hatte ich in der Vorbereitung gefunden. Matthäus Kapitel 12, Verse 31, 32. <lacht> Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden. Auch wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.
1: Was genau heißt das? Ich verstehe das als die absolute Trennung von Gott. Der Heilige Geist ist der, der uns hier auf Erden am Leben erhält, der uns hier auf Erden die Verbindung überhaupt schafft zu Gott. Und wenn ich mich von ihm, und ich kann mich ja nicht nur von einer göttlichen Person im Letzten lossagen, lossage, dann ist das etwas, was mich in die absolute Trennung von Gott stellt. Und die absolute Trennung endet nach dem irdischen Tod in der Hölle. Der Hölle. Und das kann eben, wir wissen, die Hölle ist Defide aus der Folge 4, das kann nicht vergeben werden. Aber das ist eine Stelle, ich weiß noch, da war ich im Studium auch sehr fragend. Und also bis heute, ich würde nicht sagen, dass ich diese, diese Stelle durchdrungen habe. Muss ich jetzt gestehen. Vielleicht ist es ganz anders, wie ich gesagt habe. Auf jeden Fall eine herausfordernde das Stelle. Das ist es auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall. Gut. Aber ansonsten, was alles gebeichtet wird, alles kann vergeben werden. Nicht alles muss gebeichtet werden. Es gibt einen Unterschied zwischen lässlichen und schweren Sünden. Lässliche Sünden sind äh, kleine, kleine, lässliche Dinge die zum Beispiel beim Besuch der Heiligen Messe am Sonntag, übrigens ein Grund für die Sonntagsmesse, vergeben werden. Lässliche Sünden, schwere Sünden sind die, das hat man schon mal in einer schwerwiegenden Sache, wissentlich und willentlicher Übertritt der Gebote, das sind die schweren Sünden. Die müssen gebeichtet werden, die werden nicht durch den Besuch der Heiligen Messe vergeben. So. Ich glaube ich, haben wir viel gesagt. Jetzt haben wir im Prinzip die ganzen 40 Minuten auf 20 Sekunden runtergedampft.
0: <lacht> in Immerhin in der Folge <lacht> noch und nicht in der, <lacht> Sendung Sendung in der nächsten in <lacht> Sehr gut, in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank, dass ihr weiter mit dabei seid. Bleiben wir jetzt bei dem monatlichen Turnus. Wie wir Bock haben, würde ich sagen. So, das ist doch eine ganz klare Ansage für unsere <lacht> in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Liked uns, abonniert diesen Podcast, schickt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt, an halleluja.podcast@gmail.com. In diesem Sinne, hier gongt das jetzt zur halben Stunde und wir sagen Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Und einen schönen Sonntag. <lacht>